2: Y yo soy Ana. Vamos a hablar un poquito sobre deporte y algunos mexicanos famosos en esta área en este episodio. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Pues el deporte es algo importante en general para todos los países, ¿no?
1: Sí, sí es algo importante. Uh, a nivel país se invierte mucho dinero en el deporte, ¿no? Bueno, en algunos países, dadas las proporciones, se invierte más que en otros.
2: Claro, y como niños, sobre todo, es como una actividad que muchos de nosotros hacemos, ¿no? Estar en algún deporte, practicar algún deporte. Cuando crecemos, pues no todos tienen tiempo o dinero suficiente o lo que sea para practicar un deporte en forma, ¿no? Como con un entrenador y todo eso. Sin embargo, debería ser parte de nuestro día a día porque es parte de ser saludable. Pero bueno, hablemos un poco de los deportes acá en México. No todos los deportes son eh, comunes o populares, ¿no? ¿Qué dirías tú que son los deportes más populares acá?
1: Pues para empezar, creo que en definitiva el deporte más más popular es el fútbol soccer, ¿no? Uh -huh. Y... Y hablando un poquito de vocabulario, pues es interesante pensar que nosotros solo le decimos fútbol. Nunca decimos, vamos a ver un partido de fútbol, soccer. No. Para...
2: Fútbol automáticamente es soccer.
1: Sí, exactamente. Y sabemos que para otros países, fútbol, la palabra así, fútbol, de hecho que es interesante porque suena prácticamente igual, ¿no? Creo que en inglés. Tiene una pequeña variación, pero digamos que fútbol suena casi igual en muchos idiomas, ¿no? Entonces sabemos que en otros países fútbol se refiere a lo que a nosotros le llamamos fútbol americano, ¿no? Uh -huh. Que es completamente otro deporte que sin duda ha ganado popularidad en México, pero hoy en día el fútbol soccer o el fútbol para nosotros es el más importante. Después de ese, no sé, ahora, ahora me quedo pensando... Creo que puede ser justamente ya el fútbol americano, como le decimos nosotros.
2: Que aún así no es tan popular de jugar, pero sí ya de ver.
1: Exactamente. Creo que aquí deberíamos de tener como una diferencia, ¿no? ¿Qué tan popular es jugar un deporte a cualquier nivel? Ya sea profesional, semiprofesional, solo de echar la cascarita. <risa> um, contra lo que la gente ve en la televisión, ¿no? Que sí. Esto es muy importante porque es, el deporte es una industria muy grande uh -huh. que genera mucho dinero en publicidad, en todo lo que vemos en eh, playeras, gorras y todo esto. Entonces, es un tema también importante cuanto al deporte.
2: Yo creo que en cuanto a practicar deporte, en México es común la natación y también el taekwondo o el karate, ¿no? Al menos uh -huh. como niños y como adultos creo que también la natación es como... ...común, pero no así como quiero ser el mejor nadador de la historia, sino simplemente es un ejercicio un poco más divertido que ir a levantar pesas, probablemente.
1: Sí, y en eso de la natación yo creo que es caro, ¿no? O sea, sí, es no es un es deporte verdad. que creo que está accesible para todos. Es interesante, hay uh, albercas públicas, por así decirlo, es decir, que son de instituciones del gobierno, que pagas muy, muy poquito pero no hay muchas, ¿no? Uh -huh. En Ciudad de México hay algunas, en nuestra ciudad creo que hay dos. Eh, sí hay prácticamente en todas las ciudades, yo creo que en pueblos chiquitos no, pero sí hay una posibilidad de que vayas a, a nadar, aunque sí es, como decía, una, es un deporte también un poquito más difícil de practicar, ¿no? Porque tienes que ir a la alberca, tienes que, pues, tener ciertos uh, accesorios, ¿no? Como, uh -huh. obviamente, un traje de baño adecuado, los goggles y todo La eso. La
2: gorra. La gorra.
1: No es tan barato y después de eso pues tienes que bañarte
2: Ajá. y
1: regresar a tu casa o irte al trabajo. Entonces creo que es un deporte que necesita más tiempo, un poquito de dinero y pues disciplina como todos, ¿no?
2: Y cuéntanos tú, que nos estás escuchando, ¿qué deportes son los más populares? Uno, de ver y número dos, de practicar en tu país. Creo que varía mucho también dependiendo del clima en donde vives.
1: Ajá. Uh -huh. Y algo interesante es que los deportes muchas veces como el tope para un deportista es um, ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. <risas> en muchas disciplinas que no son tan populares como el fútbol soccer o fútbol americano que hemos hablado, los deportistas no aspiran a ser como el deportista famoso como Messi o como todos estos que tenemos en la mente que ganan millones y millones de dólares, euros al año. Pero su idea de triunfo o su idea de llegar al, a la cumbre del éxito es ir a los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Uh -huh. Y bueno, si te interesa más este tema de los Juegos Olímpicos y especialmente de qué deportes México es bueno en cuáles ha ganado algunas medallas, te recomendamos que vayas y busques nuestro episodio sobre los Juegos Olímpicos. Pero hoy, además de hablar en general de deportes, Queremos contarte de cuatro deportistas mexicanos que son muy notables. Dos hombres y dos mujeres de diferentes deportes, diferentes disciplinas y su historia vale la pena escucharla. Vamos a empezar con alguien que ha sido la noticia últimamente por varias razones. En primer lugar, es muy joven. En segundo lugar, fue a los Juegos Olímpicos de Beijing de invierno del 2022. Uh -huh. Pero además... Eh, participó o es famoso en un deporte que no es nada común en México, patinaje artístico. De hecho, es el primer mexicano que figura en estos juegos en 30 años o algo así.
1: Sí, y como bien dice Ana, el patinaje artístico y el patinaje, así lo dejaremos, sobre hielo es algo bastante peculiar en México porque, como ustedes saben, el clima no da para que haya lugares al aire libre de patinaje, ¿no? Claro. Todos tienen que ser en lugares cerrados. Me imagino tal vez en el norte, en algunas temporadas, posiblemente se pudiera dar una pista al aire libre, pero realmente no sucede. Mm -mm. Eh, para practicar este tipo de deportes, tienes que tener un lugar donde entrenar, obviamente un equipo, como son los, los patines y pues cierto entrenamiento que no cualquiera puede hacer. Creo que es mucho más fácil, como decíamos, tener un entrenador de fútbol-soccer. Para uh -huh. un niño o un entrenador de taekwondo, que también ya hemos hablado que es súper popular en México. Pero un entrenador y una pista de patinaje sobre hielo ya es algo bastante extraño para México, al menos.
2: Sí, de hecho, yo creo, no sé si existan pistas específicamente para entrenar. Me parece que no, que es una mezcla entre una pista comercial para la gente que uh -huh. quiere patinar y los deportistas. Pero bueno, de quien estamos hablando es de Donovan Carrillo. Tal vez has escuchado su nombre. Él es este gran deportista que debutó en los Juegos Olímpicos de invierno.
1: Así es, y justamente parte de su historia tiene que ver con esto que estábamos platicando del de lugar donde él entrenaba. Pero bueno, antes de eso, eh, él nació en 1999, súper joven. Sí. Es más joven que Ana. Para Yo nací empezar. en
2: el 93.
1: <risas> Exactamente, es muy joven. Y él nació en Zapopan, Jalisco, que prácticamente es como la zona conurbada de Guadalajara, esta, una de las grandes ciudades de México. Y justamente a los 13 años, para seguir con su pasión por este deporte, desde muy joven, él se mudó a León, a León Guanajuato, y justamente sus preparaciones eran adentro de un centro comercial.
2: Pero espérate, se mudó porque la única pista que estaba en su ciudad, en Jalisco, cerró. Solo había una y cerró. Entonces tuvo que literal mudar a toda su familia uh -huh. a otra ciudad para poder practicar.
1: Y eso habla también mucho del de tema de la familia en el deporte, ¿no? Sobre todo cuando quieres ser un deportista de alto rendimiento, pues no lo puedes hacer solo. Porque tienes que empezar a una edad muy temprana, ¿no? Uh -huh. No es así como que, ah, oh, tengo 35 y quiero ir a los Olímpicos <ríe> a patinar sobre hielo. Lo siento, amigo, ya vas muy tarde. <ríe> Entonces, oh. la realidad es que necesitas que tus padres, en este caso, te apoyen. Uh -huh. Pongan, pues, dinero, esfuerzo. Y en este caso muy intenso, hasta se mudaron de ciudad, ¿no? Claro. Eso está padrísimo. Y sí, como dice Ana, la única pista que había o donde él practicaba cerró. Por lo tanto, una ciudad no tan lejana, que es León, eh, fueron a buscar una pista y, interesantemente, como decíamos, estaba en un centro comercial.
2: <ríe> Algo muy interesante de Donovan es que siempre está como muy orgulloso de ser mexicano. Tanto que las canciones que elige para presentarse generalmente son mexicanas. Por ejemplo... Del de, buen
1: Juanga. De Juanga. <ríe> Juan
2: Gabriel. Si tú no lo conoces, es un cantante mexicano muy exótico, digamos. Eh, sí,
1: por así decirlo. Es una mezcla interesante entre uh, una balada, ranchera, pop, eh, pop no sé, es, es bastante interesante. Es súper famoso en México, te invitamos sí. a que escuches algunas de sus canciones.
2: Pero justo no pensarías que es música de joven, te estoy hablando de un chico de 16 años que elige una canción que escogería su abuelita para <ríe> sí. participar, es bastante interesante.
1: Pero que sin duda denota su nacionalismo, ¿no? Entonces... Claro. Es, es por eso que lo elige.
2: Y bueno, pues explotó su fama ahora en febrero 2022 en estos Juegos Olímpicos de Beijing, porque, bueno, él no ganó, sin embargo, fue la sensación. Para empezar, como ya te dije, es el primer mexicano que participa casi en toda la vida. Él lo hizo muy bien, aunque no ganó nada, pero puso un gran espectáculo. ¿Por qué?
1: Porque se vistió de charro este eh, traje emblemático. Como de mariachi. Sí, de mariachi. Es todo negro y con unas partes en dorado o color plata. Inclusive salió con su sombrero. Y obviamente su presentación fue con música mexicana. Entonces fue muy diferente a todo lo que se hace normalmente. Y pues llamó la atención muchísimo. Porque él tenía también como mucha energía, ¿no? Tal vez en la parte técnica hubo personas mejores. Pero sin duda él estaba dándolo todo por lo que había soñado desde hace muchísimos años, ¿no? Llegó ahí a los 22 años. Entonces, si desde los 13 ya tenía como esa intensidad, de, inclusive para mudarse de ciudad, sin duda cumplió su sueño.
2: Claro que sí. Y pues bueno, vamos a ver qué sigue en la vida de Donovan. Eh, te recomendamos que lo busques, lo sigas, que veas sus participaciones. Seguramente en YouTube hay muchos videos de esto. Y nos cuentes qué opinas hasta el momento él participó él estuvo clasificado también para participar en el mundial de patinaje en Francia hace un uh -huh. par de semanas pero no pudo participar porque en la aerolínea perdieron su maleta con sus patines oh, fue súper triste. triste pero él todavía es joven y todavía tiene oportunidad de triunfar más adelante
1: sí, y bueno, vamos con la siguiente atleta muy importante también para México que es Ana Gabriela Guevara y es interesante. Ana Gabriela Guevara ya no está activa uh -huh. hoy en día. Ya no es una deportista activa. Pero, digamos, en la historia reciente de, de México, sin duda fue un deportista muy importante. Y triunfó en uno de los deportes en que realmente no teníamos tampoco muchísima experiencia. Y participó en una de las disciplinas que tampoco éramos muy importantes o no tenemos como una gran historia. En este caso, el atletismo.
2: Creo que la cumbre de su carrera fue en los Juegos Olímpicos de Atenas. Ella ganó la medalla de plata en los 400 metros.
1: Sí, y como ustedes saben o si han seguido un poquito sobre el atletismo, últimamente se ha vuelto un poco más popular que antes, me parece, porque es este deporte en donde los humanos parecen máquinas, ¿no? Justamente <risa> en los 100 y 400 metros tienen que correr tan rápido que causa demasiada, no sé, emoción, ¿no? Al verlos, que dices, son los hombres o mujeres más rápidos del planeta. Y pues tenemos la historia también de este hombre jamaiquino, Usain Bolt, que ha sido como el que rompe todos los récords. Y gracias a él, pues también todo este tema del atletismo se ha vuelto súper popular. Y para nosotros en México, Ana Gabriela Guevara lo volvió muy popular. Uh -huh. Y era muy extraño porque... No solo en las Olimpiadas, como fue en, en esas de Atenas, pero cuando ella competía, no sé, en los campeonatos mundiales o en los regionales, se volvió tan popular que la gente, las familias, se juntaban a ver a correr uh -huh. a Ana Gabriela. Y son carreras de, no me acuerdo, minutos o segundos. Sí. Entonces es como... <risa> Se hacía todo un show, llegabas, pum, corría y bueno, listo. Y se terminó. Se terminó el evento, ¿no? <risa> que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? La gente se reúne a ver el partido de fútbol de la selección mexicana, como partidos más largos o cosas más largas, pero es algo muy interesante que se logró a través de este gran boom de Ana Gabriela con el atletismo.
2: ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que ella fue una late bloomer. ¿Cómo <risa> dirías eso en español? Como pues... Alguien que empezó tarde, ¿no? Sí, exactamente. Ella realmente, el deporte que practicaba era baloncesto o básquetbol. Es común decirlo en inglés también aquí uh -huh. en México. Y fue hasta que tenía 20 años que empezó a recibir entrenamiento para atletismo. Y bueno, ella llegó a las Olimpiadas, fue medallista de oro, fue tan famosa, fue buenísima y descubrió que tenía ese talento hasta muy avanzada a su edad. Bueno, avanzada en lo que... Tiene que ver con deportistas, ¿no? 20 años claramente es muy joven.
1: Sí, exacto. Pero lo que decíamos, ¿no? Cuando tienes que ser un deportista de alto rendimiento, no puedes empezar tarde en tu vida, entre comillas. Tienes que empezar súper chiquito, ¿no? También me hace pensar en estas eh, personas de Rusia que empiezan súper chiquititas, que aprenden gimnasia. Me parece súper impresionante que a veces hay niñas de 12, 13 años ya en las Olimpiadas. Es como wow.
2: sí. Y bueno, Ana Gabriela también es bastante notable, no solo porque fue una gran, gran corredora, sino porque era muy justiciera. A ella no le gustaba aceptar las injusticias que había. La verdad es que el tema político siempre es un problema en cualquier país. Uh -huh. Pero especialmente en lo que se refiere a deporte en México, ha habido muchos problemas, muchas controversias. Muchas veces el gobierno no ha apoyado lo suficiente a los deportistas, tanto que a veces ellos mismos tienen que pagar sus boletos para poder ir a competir a otros países. Es todo un tema y no tiene que ver con partidos políticos. En general, cualquier político ha tenido uh -huh. problemas con esto. Y bueno, ella estaba bien enojada por esto. Siempre estaba hablando en contra de esto, buscando una solución. Y eso le costó caro en su carrera. Tanto así que en el 2008, por ejemplo, ella no pudo participar en los Juegos de Pekín porque no pudo ir debido a que estaba peleando constantemente con las autoridades mexicanas.
1: Y eso la llevó a que actualmente, y ya tiene varios años, que ha estado dentro de la política eh, del deporte, ¿no? Bien o mal, eso es un tema completamente aparte, pero ella decidió que después de ser eh, pues un atleta y que tuvo necesidades de apoyo por parte del gobierno y de algunas instituciones, pues que la mejor manera en que ella podía apoyar a otros deportistas era a través de cambiar estas políticas y de tratar de hacerlo mejor.
2: Bueno, si eres como David, amante de los coches, de la velocidad y todo eso, y eres <risa> mexicano, jamás te hubieras imaginado que ibas a ver a un representante de tu país en la Fórmula 1.
1: Así es, y estamos hablando de uno de los ejemplares más importantes del deporte hoy en día, y sé que algunas personas consideran un poco extraño llamarle al automovilismo un deporte, pero cuando te das cuenta de todo lo que tienen que hacer, la preparación física que tienen los conductores y todo lo que sucede durante una carrera en sus cuerpos, dices, wow, sin duda sí son eh, deportistas, ¿no? Hay demasiadas fuerzas que, que es esta manera en que se mide la fuerza que hay por la velocidad en tu cuerpo como niveles de gravedad. Sobre el cuerpo de los conductores, ¿no? Pierden muchísimos líquidos, pierden músculo dentro de las carreras. Es, es una locura, es bastante intenso. Y pues bueno, estamos hablando de Checo Pérez. Creo que todo el mundo ha escuchado de él últimamente porque es uno de los representantes, sí de México, pero que a nivel Fórmula 1 hoy en día está como en los primeros niveles casi en todas las carreras, ¿no? Hoy en día está con el equipo de Red Bull junto a Max Verstappen, que fue el ganador de la última temporada en Fórmula 1. Eh, pero algo que hace interesante al Checo es que él también desde muy, muy joven estaba muy decidido a hacer algo con su carrera en el automovilismo.
2: Y te has preguntado, ¿qué clase de nombre es Checo? Bueno, viene de Sergio.
1: Uh -huh. Es uno de esos apodos extraños que no sabemos de dónde viene, pero bueno. Sergio... Es checo.
2: Él también es de Jalisco. Es bastante interesante que uh -huh. varios deportistas de alto nivel han salido de Jalisco. Algo tienen de importante <risa> en esa parte del país. <risa> y él comenzó participando desde que era muy chiquito en karting, que son como los go-karts. Y es interesante porque parece un juego de niños, pero uh -huh. realmente se sabe que... Todo buen piloto que va a llegar a la Fórmula 1 empieza así, ¿no? Incluso a veces entrenan en, estas, en este tipo de carritos.
1: Sí, exacto. Entonces, sí, él empezó en Go-Kart. Y algo muy interesante es que en unos años, una de las compañías telefónicas más importantes de México, que es Telmex, decidió apoyarlo. Ellos tienen como muchos patrocinios hacia marcas, hacia eh, deportistas. Pero tienen algunas fundaciones y una de estas fundaciones decidió apoyarlo. Como que dijeron, tiene potencial. Uh -huh. Entonces decidieron apoyarlo y llevarlo a Europa. Es decir, pues pagaron parte de sus gastos y seguramente hubo ahí como intermediación con los equipos en Europa. Y fue así como pudo llegar, digamos, a ligas un poquito más grandes de lo que podría haber hecho en México en cuanto a automovilismo. Y finalmente fue así como llegó a la Fórmula 1. No llegó directamente al equipo en el que está ahora. No era un equipo, digamos, tan bueno y por ahí batalló como los primeros años. Pero bueno, ahorita se encuentra ya en uno de los mejores equipos y la verdad es que lo ha estado haciendo muy bien. Ha tenido muy buenas actuaciones. Y sí, la verdad es que suena extraño, pero como mexicanos, no sé, te hace sentir muy bien, como orgulloso de que un mexicano pueda hacer las cosas tan bien en algo muy, muy profesional como es la Fórmula 1.
2: Y bueno, hasta ahora ya hablamos de patinaje artístico, de automovilismo, también hablamos de atletismo, todas estas ismos, ismos, ismos. Uh -huh. Cuéntanos si a ti te gusta alguno de estos deportes, si disfrutas verlo, si eres más alguien que disfruta cosas largas como el, los partidos de béisbol uh -huh. o algo súper rápido como los partidos o las... ¿Cómo se dice? Las competencias de taekwondo, por ejemplo, uh -huh. que duran como dos minutos o algo así. No sé. Pero bueno, vamos con la última deportista de las que te queremos hablar hoy. Paola Longoria. Esta chica ha sido súper famosa por racquetbol, que también es un deporte bastante extraño. No conozco a nadie nunca en mi vida que, que practique racquetbol.
1: Sí, lo más cercano y conocido creo que es tenis. Y eso tampoco es tan popular en México jugarlo. Pero bueno, racquetbol es otra
2: cosa. Y como muchos otros deportistas, a los 17 años decidió mudarse a Estados Unidos porque sentía que allá iba a tener más oportunidades de entrenamiento y todo eso. Y bueno, déjame decirte que eso es muy triste de mi país. Como te dije, muchos deportistas necesitan ir al extranjero, a Europa, a Estados Unidos, para tener mejores oportunidades. Finalmente, ella se fue y siempre fue buenísima. Porque desde que era súper joven, ganó dos veces cada una de sus categorías. De 12, 14, 18 años, las wow. categorías siempre las ganaba.
1: Sí, esta mujer es como de otro planeta. Literalmente nació para este juego. Por ejemplo, jugó los Juegos Centroamericanos del Caribe y ganó 10 oros. Los Juegos Panamericanos, 9 oros. El Campeonato del Mundo con 6 oros, 2 platas, 3 bronces. Campeonato Panamericano, 15 oros, 2 platas, 1 bronce. World Games, que supongo que es algo parecido, dos oros. Y el Grand Slam, 82 oros.
2: Oh, wow. Entonces,
1: sin duda esta mujer es de otro nivel. Me imagino con tantas medallas. Ha de ser cuando gana una más es así de, Otra, ah, otra, échamala. otra. Sí, sí. Pero bueno, lo, la idea aquí es que ella es súper buena en este deporte y se volvió literalmente la mejor del mundo. Y, y a diferencia de muchos otros deportistas, ella pudo capitalizar... Eh, económicamente un deporte bastante extraño bastante diferente eh, porque ganó tantas medallas en algunos de los eh, de los juegos el gobierno ofrece ciertas recompensas a los atletas que puedan hacer medallas y pues bueno ella se ha ganado varios millones de pesos eh, haciendo estas medallas entonces es algo bueno que pues sí, eres un gran deportista y puedes lograr, pues, vivir más o menos bien, ¿no? Sí,
2: es tu carrera, ¿no? Deberías uh -huh. recibir algo de dinero. Y no solo con el gobierno, es tan buena que su buen desempeño le ha proporcionado varios buenos patrocinios con marcas como, por ejemplo, Powerade, Red Bull, Nike, entre otros. Y no solo eso, sino que ha sido reconocida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de México.
1: Wow, ¡Qué intenso! Y bueno, ella está terminando su ciclo de deportista profesional. Creo que toda su vida se ha mantenido como en la cima, ¿no? O sea, como súper bien. Entonces, después de los Juegos Panamericanos de Chile 2023, ella se va a retirar profesionalmente. Pero algo también súper interesante es que se ve que es muy intensa. Ella <ríe> tiene una ingeniería, un grado de ingeniera mecánico y tiene una maestría en ciencias políticas. Entonces... No sé de dónde saca el tiempo para entrenar, estudiar, eh, ganar medallas, viajar por el mundo y ganar y ganar y ganar. Mis
2: respetos a esta mujer. Bravo. Y bueno, su plan, ¿sabes cuál es? Su plan es también entrar a la parte política que tiene que ver uh -huh. con el deporte mexicano, porque de hecho ella no está muy de acuerdo con Ana Guevara y ella quiere cambiar las cosas.
1: Así es. Y me parece muy interesante y creo que es una manera de demostrarnos a todos. En general, el deporte es algo que exige disciplina y podemos llevarlo a los idiomas. Es algo que exige disciplina y si tú te lo propones, así como estos grandes deportistas, creo que puedes lograr tu objetivo que es hablar mejor español.
2: Bueno, terminemos con la frase del día que es algo que dijimos al inicio. A ver si pusiste atención. David dijo echar la cascarita. Una cáscara es la piel de una fruta o de un fruto como la nuez o una naranja. Todas estas cosas tienen cáscara. Pero echar una cascarita lo que significa es...
1: Jugar un partido o un... Sí, algo así como un partido. Ni siquiera le podríamos llamar partido, pero digamos... Jugar un deporte de una manera informal.
2: Con tus amigos.
1: Con tus amigos. Y cuando eres niño, no necesitas ni siquiera tener como los accesorios o las cosas. Por ejemplo, en el fútbol, soccer, en el fútbol como le llamamos, es tan popular jugarlo en las calles con tus amigos que a veces ni siquiera teníamos una pelota o un balón. Con una lata o una con botella. una <risas> botella de un refresco ya usado, eso era el balón y con eso podíamos jugar y echar la cascarita.
2: Y bueno, por si no lo sabías... Nosotros tenemos una comunidad en Patreon, además de que puedes tener la transcripción, material de vocabulario, etcétera, también tenemos una comunidad. Cualquier persona, cualquier miembro de nuestro Patreon puede unirse en Discord a conversaciones cada semana sobre estos episodios. Así tú puedes practicar el vocabulario que escuchaste aquí, conocer a otros estudiantes e ir mejorando poco a poco y tener más confianza de hablar. Entonces, si tú quieres ser parte de esta comunidad, puedes entrar a patreon.com diagonal How to Spanish Podcast. El enlace está en las notas de este episodio o abajo en la descripción del video. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Fred, B, Jebe, Nathan, Elizabeth, Tim. Catherine, Noel, Daria, Viola, Charles, Andre, Rayleigh, Albert, Catherine,
1: Douglas, Rachel, Miranda, Trevor, A, Maya, Jared, Dane, Dwight, Renata, Ava, Sonia, Matthew, Tania. Así es, y eso es todo por este episodio. Muchísimas gracias como siempre. Y pues no olvides visitarnos en Patreon y nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! Adiós.